0: Ahmadiyat zindabad zindabad Ahmadiyat zindabad zindabad
1: You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam
0: Ahmadiyat شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا اردم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باب احمدیت بندہ باد احمدیت بندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ahimadiya al-Zindaba Ahimadiya al-Zindaba Ahimadiya al-Zindaba Ahimadiya
2: You are listening to
1: Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.
0: Ahimadiya al شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ زندہ پرچم سلام
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ اب اس فریکوینسی پر جاری رہے گا اب سے دو گھنٹے پہلے تک ہمارا اور آپ کے ساتھ تھا ایف ایم ہنڈر پوائنٹ سیمن پر یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شب آٹھ سے بارہ بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں اور اسی طرح سے عمیر احمد صدیقی صاحب موجود ہیں عمیر صاحب نے خود احمدیت قبول کی آج سے کچھ سالوں قبل پاکستان میں تھے اور اب کینیڈا تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے گائے ب سوالات کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرئنس کیسا رہا کیا کیا وجوہات تھیں کیسے احمدی ہوئے گفتگو کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا لیکن اس فریکوینسی پہ آنے سے پہلے جب ہم آپ کے سوالات لے رہے تھے تو ہمارے پاس احمد صاحب کے دو سوال تھے اور انسد صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ ان سوالوں سے ہم شروع کریں پہلا سوال تھا کہ آؤز باللہ جو تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے
1: اس کا مطلب جو دیکھیں ایک مطلب ہوتا ہے جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے جی اور ایک ترجمہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے کے جی اصطلاحیشن اس کی, جی کی جاتی ہے مطلب تو وہی ہے ہمارے نزدیک بھی وہی ہے آپ کے نزدیک بھی وہی ہے کہ آؤزو میں پناہ مانگتا ہوں جی بال اللہ سے جی اللہ کی اللہ کی اللہ کی من شیتان شیطان راندے ہوئے سے جی دتکارے تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے اب کوئی با محاورہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہماری تلاوت لگتی ہے شروع میں اس میں اگر با محاورہ ترجمہ ہے تو اگر تو یہ ہو کہ ہم نے اس میں کوئی اتنا فرق ڈال دیا ہو کہ وہ بالکل معنی سے الٹ ہو جائے जी. تب تو ہم ملزم ٹھہرتے ہیں لیکن اگر وہ اس میں گنجائش ہوتی ہے جو مختلف محاوروں کے ذریعے जी. تو وہ قابل تراز بات نہیں ہے دوسرا سوال ان کا
3: کیا
2: تھا دوسرا سوال خوابوں کے متعلق تھا ہاں
1: وہ تو تبصرہ تھا, جی، کہ تھا، کہ صرف نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اول تو یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں ان کو تو اگر وہ خواب ویسے ہی پورا ہونا ہوتا تو پھر زمین پہ سورج اتر آتا اور چاند بھی اور گیارہ ستارے بھی اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ زمین تو سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے اور اگر زمین کے قریب سورج آ جب جتنا فاصلہ ہے اس سے تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو زمین باقی نہیں رہے گی اور چاند بھی نہیں آ سکتا زمین پہ اس لیے اس کی جو تعبیر کی گئی وہ جب ان کے والد صاحب اور والدہ اور بھائی سارے آئے ہیں وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ حاضہ کہ yeah. یہ ہے میری خواب کی تعبیر حالانکہ وہاں نہ سورج تھا نہ چاند نہ ستارے اسی طرح جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات پتلی گائیں ہیں وہ سات موٹی گائےوں کو کھا گئی ہیں جی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب بتاؤ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ قحد کے سال آنے والے ہیں سات سال تو آپ اپنا غلہ جو ہے نا وہ سٹور کر لیں تاکہ جو وہ دور ہے قحط کا اس میں آپ کے پاس اناج کافی ہو اور اتنا انہوں نے سٹور کر لیا کہ ارد گرد سے لوگ بھی لینے کے لیے آ جو فلسطین سے عظہر یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے تھے ان کو پتا کہ مصر والوں کے پاس غلہ ہے تو وہ لینے کے لیے آ اور بھی آئے ہوں گے پھر اگر وہ آئے ہیں تو اس لیے خواب جو ہے وہ ہمیشہ تعبیر طلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غاب دیکھی کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے یا جو کچھ اپنا میرا خیال ہے گائے تھیں یا بیڑ تھی جو ذیبہ ہوتی دیکھی ہے تو اس میں پھر جنگ میں تھوڑی سی شکست تو نہیں کہنا چاہیے لیکن نقصان ہوا جس میں صحابہ ستر صحابہ شہید ہوئے اور جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں کی غلطی سے فائدہ اٹھایا اور حملہ کر دیا اس لیے رب نبی کا وحیت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے جی تو وہ اس کو ویسے ہی پورا کرنے لگے تو خدا نے روک دیا تو اگر نبی کا خواب بھی ویسے ہی پورا ہونا ہوتا تو خدا کبھی نہ روکتا بلکہ چوری رکھی ہے ابھی گردن پہ تو خدا نے کیا کہا کہ کت صدق تر رو جا تم نے اپنی خواب سچی کر دی پورے اب چھوڑ دو اب نہیں مارنا اس کو جی تو اس کی جگہ پہ ایک بھیڑ تھی کو ذبح کر دیا کو ذبح کر تو یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ نبی کی خواب بھی بین ہی اسی ظاہری طور پہ پوری ہو بلکہ وہ بھی تعبیر طلب ہوتی ہیں اب دوسری بات یہ کہ کون جنت میں ہے کون نہیں ہے یہ خدا کا معاملہ ہے ہم نہیں کسی کا فیصلہ کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے اس کے بعد اس کے ساتھ خدا کیا معاملہ کرتا ہے بالکل وہ مالک ہے وہ جج نہیں ہے وہ مالک ہے جی. چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو پکڑ لے
2: بالکل
1: جو قرآن میں اللہ تعالی نے لکھا یہ یام جی. ہمیں تو صرف چند دن آگ چھوئے گی اگر چوئی بھی اگر بل چھوئی تو ہم سیدھے پہنچ جائیں گے
2: جی.
1: اور اگر آگ چھوئے گی بھی چونے کا لفظ ہے جی. لن تمسنار جی. یہ نہیں کہا کہ ہم آگ جی. میں جلائے جائیں گے یہ کہا کہ آگ چھوئے گی اور وہ بھی چند دن تو خدا نہیں کہا کہ تم نے خدا تو اس یہ
2: عیسائیوں
1: والی بات ہوگی نا جنت کے سرٹیفکیٹ بھیجتے تھے آپ ان کو پیسے
4: ہیں آپ کو. Uh, میں اس واقعے کو یعنی صرف نے میرے بھائی کی شہادت میں یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافروں کی موت مارا ہے اس کو خود مارا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا اور جی. اللہ تعالیٰ نے اسے خواب کے ذریعے بتایا بلکہ. یعنی یہ بتانا مقصود تھا اور پھر یعنی وہ ہماری ہمدرد نہیں تھی فیور میں نہیں تھی بلکہ کٹر دس سال سے مخالفت کر رہی بلکل. ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی زندگی کو بدلا اور اس کے شوہر کی بالکل تو یہ بتانا مقصودہ کو بلا
1: کے کہا آپ اس کو کہنے نہیں گئے تھے کہ مجھے یہ بات کر اور پھر اس کے خامن نے بھی آپ سے یہ کہا کہ میں مطلب کنوینسڈ ہوں لیکن میں قبول نہیں کر سکتا جو سوشل پریشر ہے اس لیے یہ تو دلوں کے حال جو ہے وہ خدا جانتا ہے اور اس کو تبدیل کرنا خدا کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ابھی جو آج آپ نے جرمنی کے ڈرسلانہ میں سنی ہوگی زور کی تقریب حضور نے یہ کہا نا کہ ہم تو پیغام پہنچا سکتے ہیں بالکل دلوں کو بدلنا خدا کا کام ہے ہم دل نہیں بدل سکتے ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں
2: بالکل چلیے بہت شکریہ اور احمد صاحب میرے خان میں کچھ سوال ان کے ذہن میں مزید ابھی آ رہے ہیں وہ کچھ بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر دوبارہ موجود ہیں ان کو اپنے پروگرام میں ہم پھر خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احمد صاحب
5: علیکم.
2: جی احمد صاحب
5: جی میں نے باعث ایک اور سوال پوچھنا ہے وہ, اس نے بولا تھا کہ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ وہ مر چکے ہیں जी لیکن یہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سارا اصلاۃ والسلام کم لوگوں نے مارا لیکن آپ بھی یہی بول رہے ہو تو پھر یہ مطلب آپ کا اور اس کا عقیدے میں کیا کیا پارک رہا اور رہا امام وہ امام احمدی کا وہ جو پیدا ہوئے گا بولتا ہے اس کا جو ہے نشانی ہوتا ہے اس کا ہاتھ جو ہے وہ بولتا ہے گھٹنوں سے گھٹنوں تک ہے اور اس کا نام بھی وہی
2: محمد
1: یہ سوال ہے اور قرآن کریم یہ فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے جی ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قتل نہیں کیا جی ہاں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں قتل کیا تو ہمارا ان کا گیدہ کہاں ملتا ہے لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جس کو کوئی قتل نہ کر سکے وہ مرتے ہی نہیں اب میرے دادا جہان اور میرے ابا جہان قتل نہیں ہوئے जी. اس کا کیا مطبع ہے وہ ابھی تک زندہ ہے وہ دونوں فوت ہو چکے دنیا جہان میں بے شمار لوگ عربوں, خربوں اب تک ہو چکے ہوں گے جو قتل نہیں ہوئے تو خدا نے قرآن کریم میں جو گزرنے کے دو طریقے بتائیں ہیں دنیا سے گزرنے کے جس جہان سے گزرنے کے فرمایا کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے رسول کے اور جی افاطا او کتلا ٹھیک واہ جی جی کتلا جی وقتلا جی وقتلا جی نہیں کہا جی اوکتلا جی تو جی یا تو انسان وہی موت مرتا ہے یا وہ قتل ہوتا ہے
2: جی
1: دو طریقے ہیں تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے جی <coughs> اس لئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسلام فوت ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے ان کو یہودی مار نہیں سکے انہوں نے کہا کہ انسی عیسا کہ جو عیسا رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کو ہم نے قتل کر دیا
2: یہودی کہتے ہیں
1: اللہ تعالی نے فرمایا وہ, وہ, وہ قتل ہوا اس کو انہوں نے قتل نہیں नहीं. کیا ہم بھی یہ کہتے ہیں تو ہمارا ان کا کیسے ہوا اب عیسائی کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو آپ بھی کہتے ہیں زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو عقیدہ تو آپ کون سے ملتا ہے اس پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہمارا تو عقیدہ فٹافٹ سے ملا دیا جی لیکن اپنے عقیدے پہ غور کریں کہ آپ کا اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰسلام آسمان پر ہے جی آپ بھی کہتے ہیں وہ آسمان پر ہیں جی اس لیے عقیدے کا اشتراک ہونا انسان کو کافر نہیں بناتا صرف یہ بات ہے کہ خدا نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے بالکل. کیا خدا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں تو ہرگز نے لکھا کیونکہ ہے. خدا نے کہا کہ برفا اللہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا جی. اور خدا کی طرف تو ہی کوئی نہیں, نہیں. خدا تو ہر جگہ ہے,
2: ہر طرف ہے ہر جگہ وہ
1: آسمانوں میں بھی ہے وہ زمین میں بھی ہے. جی. تو جہاں سے اٹھایا تھا وہاں خدا نہیں تھا
2: بالکل
1: اس لیے یہ کہنا کہ اپنی طرف اٹھا لیا اور اپ کہیں کہ خدا تو کہیں اوپر بیٹھا ہے عرش جی. کے اوپر سات آسمان ہیں ساتویں ساتو آسمان کے اوپر ایک تخت ہے اور اس کے اوپر خدا بیٹھا ہے جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ واسیا کرسیہ حسماوات والارض جی اس کی کرسی جو ہے اس کا جو عرش ہے وہ تو آسمان زمین کی محیط ہے آپ کہتے ہیں نہیں آسمان زمین نہیں محیط جی زمین تو پہ تو ہی نہیں نا سات آسمان ہیں ساتویں آسمان سے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے وہ عرش معلیٰ ہے جی وہاں پہ ایک تخت ہے اور وہاں خدا بیٹھتا ہے اور پھر آدھی رات کے بعد تیسرے پہر میں وہ پھر وہ نیچے آتا ہے جب جی وہ نیچے آتا ہے پھر وہ تو خالی ہوگا نا پھر اوپر جی تو وہاں پہ سخت کون ہوگا وہ خالی ہوگا عرش جی لیکن وہ ارشد تو کبھی خالی نہیں ہوتا <coughs> اس لیے یہ تمام باتیں جو یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان کی بات لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا جو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مولویوں کی سن اتنا ہی بات بیان کرتی کو پسند نہیں نہیں اچھا <coughs> بات بیان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں وہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے سنی ہوئی ہیں ابھی تک جی ابھی تک پڑھی نہیں ہوئی اگر پڑھتے اور ان کے پرگرافے فکر کرتے تو ان کو اپنے کیدے کا تذات خود معلوم ہو جاتا ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور بھی بات کی تھی
2: تو بہرحال یہ پہلی بات تھی جو انہوں نے بات کی ہے اس لحاظ سے وہ ہے وہ
1: انہوں نے کہا امام ہدی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ گھٹنوں سے لمبے ہوں گے یہ بت میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ گھٹنوں سے لمبے ہاتھ ہوں گے جہاں تک بات کا تعلق ہے کہ ان کا نام وہی نام ہوگا تو یہ نہیں لکھا کہ ان کا نام وہی نام ہوگا ان کی ماں کا نام وہی نام ہوگا ان کے باپ کا وہی نام ہوگا یہ نہیں لکھا کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ یواتی اسم اسمی یواتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہی ہوگا اس کا مطلب ہے ملتا جلتا ہوگا
2: ٹھیک
1: ہے پھر یہ کہا کہ اس کے باپ کا نام اور میرے باپ کا نام ملتا جلتا ہوگا ٹھیک ہے متشابے ہوگا کیونکہ یواتی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی وہ نام ہوگا جی یہ غلط بات عربی جاننے والے جو ہیں یہ مولوی جو ہیں نا ان کو عربی آتی ہے لیکن یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جی جی جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام جو ہے وہ دمشق کے مشرق کے کنارے میں کنارے پہ ایک منارے کے اوپر اتریں گے جی حالانکہ وہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے اندا کا لفظ ہے اندا مینارت البیدہ مینارت البیدہ کے پاس جی اس کے قریب اس کے اوپر کا تو لفظ نہیں ہے اوپر تو اللہ ہوتا ہے کون سا ایسا مولوی ہے جو مدرسے کا وہ ٹیچر ہو مدرس ہو عالم ہو اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اوپر کا مطلب اللہ ہوتا ہے اندا کا مطلب اوپر نہیں ہوتا لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا کہتے جی مینارے کے اوپر اتریں گے اور پھر وہ کہیں گے سی لے کر آؤ جی اب بندہ پوچھے جو اسمان سے مینارے تک آ سکتا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا وہ فریج اس کو وہیں چھوڑ کے نکل جائیں گے کہ آ, آگے باپ ذمہ دار ہیں جی بعض ہوتا ہے نا کہ وہ ادھر بھی ہوتا ہے کہ بس جو ہوتی نا کہتے جی وہاں تک جاری ہم آگے نہیں جائیں گے جی. پاکستان میں تو ہوتا ہے. کہتے نا جی ہمارا وہ ویگن ہوتی تھی اس میں کہتے جی. نا جی, ہمارا جو ہے نا وہ یہاں تک ہے, آگے پھر آپ دوسری ویگن میں جائیں ٹھیک جی. ہے تو فرشتے بھی گویا اسی طرح کہ وہ کہیں گے جی ہم نے تو مینارے تک اتارنا تھا اب, اب نیچے اب خود جائیں جی پھر جی, لاؤ اور سیڑھی سے گے لاہور تو اول تو بات یہ ہے کہ اندہ کا لفظ ہے, کا لفظ نہیں ہے. تو اگر اللہ کا لفظ بھی ہوتا تو اگر وہ مینارے کے اوپر تو نیچے نہیں آ سکتے وہ. وہاں پہ سیڑھیاں نہیں, نہیں اول تو مینارا ہی نہیں وہاں پہ تو جب آپ بنائیں گے تو سیڑھی اس میں بنا دیں اور دی. تاکہ حضرت السلام کو مشکل نہ آئے جب وہ مینارے کے اوپر آئیں گے تو سیڑیاں اتر کے نیچے آ جائے
2: بالکل. <coughs> صحیح بات ہے تو احمد صاحب آپ سے یہی درخواست ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل وہی سنی ہوئی باتیں ہیں اس کو خود تحقیق کیجئے خود پڑھیے ان چیزوں پہ غور کیجئے ان اللہ تعالی تعالیٰ آپ پر حقیقت کو آشکار کرے گا اور آپ کو یہ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور اس کے مطلب بھی سمجھ میں آئیں گے مجھے امید ہے کہ آپ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ آپ ان باتوں کو غور کر کے پڑھتے ہیں اور ان کو بات پھر سمجھنا چاہتے ہیں اور مزید خواب کے
5: بارے میں جو بھائی نے بولا تھا خواب دیکھا جی لیکن وہ تو پیغمبر تھا اسی کا خواب آٹو میں یہی بول رہا ہوں کہ انبیاء کا خواب جو وہ جسے دیکھتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے وہی وہ کے ذریعے ہوتا ہے جو بھی ہے لیکن عام عام آدمیوں کا خواب کبھی کبھی ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے وہ کت نہیں ہوتا ہے کہ آسمان میں ہو رہا ہے ادھر, ادھر 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 جا رہا ہے جی لیکن جی یہ جی تھوڑی ہے کہ ایسے آدمی ہو, ہو سکتا ہے لیکن یہ جو امام میزی کا مسئلہ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا تھا کہ وہ سلسل امام میزی آئے گا تو اصحاب نے پوچھا کہ اس کی کوئی نشانی بتاؤ جی جی کیونکہ جی کل جی کا تو کوئی بھی دعوی کر سکتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو آپ صحت نے فرمایا کہ سلام. جو نام میرے ماں کا ہے اور باپ کا ہے اور اس کے ساتھ یہی بتایا تھا کہ اس کا ہاتھ جو گھٹنوں گھٹنو تک ہو یا گھٹنوں سے لمبے ہو تو اسی لیے وہ, ہم لوگ اس کی وہ کرے اس, اسی کا پروف نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ لمبے تھا یا نہیں تھا ابھی آپ لوگ بول رہے کیا ہے؟ پلیز اس کے ساتھ اس میں <laughs> ڈالے شکریہ
2: چلیے بہت شکریہ
1: جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کا جو خواب ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انہوں نے دیکھا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو ابھی عمیر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے اس خاتون کا خواب جو ہے وہ بطور حجت کے پیش نہیں کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس خاتون نے جو خواب دیکھا اس کی وجہ سے احمدیت سچی ہو گئی اور اس وجہ سے ان کا بھائی جنت میں پکا چلا گیا کنفرم ہو گیا کہ وہ جنت میں ہے ہم نے یہ بات نہیں کہی جو بات وہ کہنا چاہ رہے تھے اور جس کی انہوں نے وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاتون جو دس سال سے مخالفت کر رہی تھی جس نے ان کے بھائی کی شہادت پر یہ کہا کہ اول تو یہ شہید نہیں ہے یہ کافر ہے دوسرا یہ کہ تم نے خود اس کو مارا ہے اور تم نے اب دوسروں کے ذمہ لگا دیے کہ انہوں نے مارا گویا کئی الزام لگائے ایک الزام یہ کہ تو ہے کافر دوسرا الزام یہ کہ یہ شہید نہیں ہے اور تیسرا الزام یہ کہ تم نے خود مارا یعنی گھر والے بھی جھوٹ بول
2: رہے ہیں اور اپنے اللہ کا عذاب بھی
1: ہے تم پر کیونکہ تم نے اب دین چھوڑ دیا اپنا اور یہ بالکل وہی بات ہے جو جب مدینہ گئے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس کا اٹموسفیر جو کہ چینج ہوتا ہے اس لیے وہاں کے آپ کو ذرا سیٹل ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے مدینہ کی آب و ہوا جو ہے وہ مکہ والوں کے موافق نہیں تھی جو ناطے وہ بیمار ہونے شروع ہو گئے ان کو پانی راس نہیں آیا ان کو ہوا راس نہیں آئی اور لوگ بیمار رہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ یا مدینہ کو بھی ہمیں ویسے بنا دیا جیسے مکہ تھا جی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی تم تو اب بس ختم ہونے والے ہو تم جو آگے یہاں بیمار ہونا شروع ہو گئے نا جی. تو تمہارے تھوڑے ہی دن ہیں بس تو ادھر مکہ میں تم نے بڑی عشیاں کر لی ہیں لیکن ادھر تو خدا نے تو اپنے عذاب میں تمہیں پکڑ لیے دوسری بات یہ ہوئی کہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونے شروع ہو گئیں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ لڑکی جو بچہ پیدا ہو وہ لڑکی ठीक. پھر انہوں نے شرم جانا شروع کر دیا اور خوشیوں کے شاد, نے بجائے کہ بات یہ ہے کہ تمہاری نسل اب ختم جتنے تم آج تھے نا مرد اتنے کے اتنے ہی مر جاؤ گے اور تم نے آگے نہیں جانا کیونکہ تمہاری لڑکیاں آگے بھی لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی دیکھ لینا تم تو. تو حضرت آ, جو تھے نا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جی وہ پہلا بچہ تھے جو حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو حضرت بب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں جن کی شادی ہوئی تھی زبیر بن قبیل سے رضی اللہ تعالیٰ جو حضرتہ کے بھائی تھے ہے تو حضرت خدیجہ کے بھائی زبیر کے ساتھ حضرت اسما کی جو بکر صدیق کی بیٹی کی شادی ہوئی
2: جی
1: ان کے ہاں پہلا جو مدینہ میں جو پہلا لڑکا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے
2: ہے
1: اور ان کی پیدائش بھی مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو مخالفین ہیں اور یہ احمدیت کی صداقت کا ثبوت ہے کہ آج ہمارے مخالفین وہی باتیں کرتے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ ایک سچے نبی کی نشانی یہ ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ وہ دعوے سے پہلے سچا مشہور ہوتا جی ہے وہ سچا ہو تو خدا اس کی نصرت کرتا ہے جی جھوٹا ہو تو مار دیتا ہے اور اس کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور ایک اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے مخالفین ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے بھی آگے مخالفین کرتے ہیں اور خدا نے کہا کہ تم سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا مگر وہی وہ جو تم سے پہلے رسولوں کو کہا گیا
2: ایک
1: ہی طرح کی باتیں تشاب کلو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے جو, جو باتیں کہیں آج بھی لوگ وہی وہ کہتے ہیں اور اس کے ایک مثال انہوں نے بتائی کہ انہوں نے کہا جی یہ تو خدا کا عذاب ہے یہ تو کافر ہے دین چھوڑ دیا جھوٹا دین اختیار کر لیا یہ بندہ تو گویا جہنم میں جائے گا اور یہ ساتھ کہ تم نے خود مارا اس کو یعنی ایک تو مرنے والے کے اوپر تومتیں لگائیں دوسرے پسماندگان کو بھی اس میں ملوث کر لیا جلیل کر لیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ہم نے نہیں مارا اس کو تم نے خود مارا اور دھوکہ دے رہے ہو ہمیں اب وہ عورت جو دس سال سے شدید مخالفت کر رہی ہے وہ ایک دن بلا کے یہ کہتی ہے کہ میں نے تو اس کو خواب میں دیکھا اس اب اس کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں نا خود ہی کہہ رہی ہے تو میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہے کہ وہ لڑکا واقعی جنت میں گیا کہ نہیں گیا یہ اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا دوسرا یہ کہ جو انبیاء کی خوابیں ہوتی ہیں وہ بھی ویسے ہی پوری نہیں ہوتی جی اگر ویسے پوری ہونی ہوتی تو پھر سورج چاند اور ستارے آ کے سجدا کرتے نا پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹا زبا کرتے نا اپنا نبی کریم صلی اللہ وسلم کہتے تو کیسے خواب پوری ہوگی تعبیر ہوئی نا اس کی حضرت امام ابو نیفا رحمۃ اللہ کہتے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات تو اپنے استاد کے پاس گھروں نے کہا وہ باریکی جمع کرو گے ان کی امام بخاری نے خواب دیکھا کہ قرآن کے اوپر کھڑے ہیں پاؤں رکھے قرآن کے اوپر تو انہوں نے وہ خود پریشان ہو گیا ظاہر اتنا بڑا بزرگ آدمی کہے کہ میں کے اوپر پاؤں رکھے ان کہا جی تمہارا جو قدم ہے وہ قرآن کے اوپر ہے یعنی قرآن تعلیم کے اوپر اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء کی خوابیں بھی بہ نہیں ویسی پوری ہوتی ہیں تو یوسف علیہ السلام کی حضرت ابلیہ السلام کی اور <coughs> جو کی تعبیر طلب ہوتی ہیں بالکل ویسے نہیں پوری ہوتی کی ہے بڑے
2: پانچ
4: بھائیوں کی شادی ہوئی ہے تو ہم لوگ ویسے نو بھائی ہیں تو ان پانچ بھائیوں کی ماشاءاللہ اللہ تیرہ ہیں ہمارے یہاں بیٹا کوئی نہیں تھا جب میری شادی ہوئی تو ساتواں مہینہ تھا تو ہمارے خاندان والوں نے بھی ہمیں یہی تانا دیا تھا تم لوگوں نے جو دین بدلا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلیں ختم کر رہا ہے اور بیٹیاں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو جس نے خواب دیکھا تھا نا جو یہ بچی اس کے بیٹا ہوا ہماری امی گئی تو امی روتی ہوئی آئی کہ وہاں مجھے یہ تانا دے رہے تھے کہ تمہارے تو بیٹا تو ختم ہو گیا بیٹیاں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا امی دیکھنا اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دلیل کو توڑ دے گا اب جو ہوگا ہمارے تو وہ بیٹا ہوگا تو میری بیوی کا جو ہے وہ ساتواں مہینہ تھا تو میں نے ہمارے یہاں رواج نہیں ساؤنڈ کا میں ساؤنڈ کرانے لے گیا जी. تو انہوں نے کہا کہ لڑکی ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر میں نے دوسری جگہ سے کرایا انہوں نے لڑکی بتائی لیکن میں نے کہا نہیں کیونکہ اب خاندان والوں نے تانا دیا ہے اب مسیح موت کی سچائی کا معاملہ آ گیا ہے یہ لڑکا ہوگا اور یقین کریں پھر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد سے لے کے بیٹے ہوئے اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا وہ ایسا بیٹا تھا ایسا بیٹا ہے کہ ہماری پوری سات نسلوں میں اتنا قابل اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا کہ وہ جو بھی دیکھتا ہے اس کو دیکھ کے رک جاتا ہے
2: لیکن کتنی آپ نے جو بات بیان کی کہ وہی والی بات ہیں دیکھ لیں جو کی تھی آپ یہ تو نہیں ہمارے سامنے شہد موجود
1: ہے کہ اب یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے تاریخ کے بعد بتائی نا کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پیدا ہونے پہ پی مسلمانوں نے اتنی خوشیاں منائیں کہ یہ پہلا لڑکا ہے جو مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری تو نسل ختم ہو گئی اب دیکھ لیں سبحان اللہ. یعنی سامنے کی بات ہے
2: اللہ.
1: اتنی اتنی زبردست وہ حضرت مسیحم السلام فرماتے ہیں کہ ایک نشاں کافی ہے گرو دل میں خوف کردگار کس طرح خدا نے سلسلے میں مماثلت کر کے بتائی کہ یہ وہ ہے جن کو یہ طانے دیے جاتے ہیں اور یہ وہ ہیں جو اانے دیتے ہیں جی تو تانے دینے والے کون ہیں اور اس کو اتانے دیے جا رہے ہیں وہ کون ہیں
2: بالکل, بالکل. ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر اس وقت کچھ کالر موجود ہیں ہمارے ساتھ اشرف صاحب ہیں ٹیلی فون لائن پر اشرف صاحب سے ہم ان کا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشرف سمیع صاحب آپ کا سوال
1: جی السلام علیکم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السّلام و اللہ آج
5: لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں کوئی گلا خراب ہے اللہ تعالیٰ جی آپ کو شفا دے آمین تو یہ عمر بھائی جو ہے ہمارے بھائی ان کا میں واقعہ سن رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اور سفر قدم رکھے اور ان, ان کے ایمان میں ترقی دے تو آم وہی آم میں کل سن رہا تھا اس کا منظور چنورٹی کا ایک پروگرام اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سادہ لو انسانوں کو مسلمانوں کو یہ ہیں یہ اگر یہ عمیر بھائی اتنے بڑے خاندان کے یہ سادہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت فضل کرے رحمتیں کرے تو وہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں یہ کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ
1: بالکل وہی بات ہے جو قرآن میں خدا نے جی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بذاکیلام امن کمام کلو انومن کا مامامن الصفہ
2: کہ
1: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان مان لا کہتا ہے چاہے اس طرح ایمان ہے جیسے بے وقوف ہی مان لیں تو خدا نے فرمایا کہ اللہ وصفہ یہ خود ہی بے وقوف ہے خود ہی, خود
2: خود ہی تو جو
1: کہتا بہت بہت ہے کہ یہ بے بے تو بےوقوف ہیں یہ سادہ لو ہیں مطلب وہ بے نہ کہا تو سادہ لو کہہ دیے بات تو وہی ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک وہ علامت پوری ہو رہی اس لیے سامعین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے اتنی اتنی وضاحت کے ساتھ کفار, مومنین اور منافقین کی علامات بتا دی ہیں۔ جی اگر آپ نے علامات دیکھنی ہیں نا تو بجائے اس کے کہ, کہ آپ یہ کہیں جی کہ سیدھی سیدھی علامت نبی کی ہو اس کے تو خدا نے معیار بتائے ہیں
2: اس کی میار بتائے
1: کیونکہ اس کے اوپر ایمان بالغیب ہے اگر چیز سامنے آ جائے تو وہ غیب تو نہیں رہتی ناپ نا
2: جی آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو یہ دعا کرتا
1: ہوں. کیونکہ جو ایمان ہے وہ کس پہ ہے اللہ پہ فرشتوں پہ جی کتابوں پہ رسولوں پہ اور یوم آخرت پہ جی. یہ پانچ ہمارے ارکان ہیں جی. اللہ تو ہی غائب نظر نہیں آتا فرشتے بھی غائب ہیں جی کسی کا کسی کتاب کا خدا کی کتاب ہونا یہ غائب ہے یہ غائب ہے جی اگر یہ ظاہر ہوتا تو ہر بندہ ایمان لے آتا. جی. ایک شخص کا خدا کا رسول ہونا یہ غائب ہے
2: جی
1: اگر ظاہر ہوتا تو ہر بندہ مان لیا بالکل اور قیامت ہوئے گا ابھی
2: yeah. تک بربانی ہوئی بالکل
1: اس لیے اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر ایمان نہیں ہوتا قرآن تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ساری نشانیاں دکھا دی جائیں گی اس دن کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی یاد کی تفسیر میں کہ ایک دن آئے گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جی اس دن جو ایمان لائے گا اس دن اس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا سوائے وہ پہلے سے ایمان لا کے کچھ نیکیاں نہ کما چکا ہو ورنہ پھر تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی نا لیکن اگر کوئی اس دن کہے جیسے فرعون نے ڈوبتے وقت کہا کہ میں امن تو بے و بہاروں میں موسا کے رب پر ایمان لے تو کیا کہا اللہ اب نہیں اب نہیں اس وقت نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب نشانیاں دکھا دی جائیں پھر ایمان لائے تو پھر تو ایمان لانے کو فائدہ مند نہیں ہوتا اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم جو غیب کے اوپر ہیں وہ غیب کے ساتھ ہی رکھتے ہیں لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار کی اور مومنین کی اور منافقین کی یہ جو نشانیاں خدا نے بتائیں اتنی واضح ہیں کہ آپ تین کالم بنا لیں اب رمضان آ رہا ہے جی اور میں اپنے سامعین کو دعوت دوں گا کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے یا قرآن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے کیونکہ خدا نے فرمایا کہ شاہ رمضان اللہ جی عنظر فی القرآن تو آپ اس مہینے میں قرآن کو خوب غور سے پڑھیں اور جس آیت میں کافر کی علامت لکھی ہو اس کو ایک کالم میں لکھ لیں جس آیت میں مومن کے نشانی لکھی ہو اس کو ایک کالم میں لکھ لیں اور جہاں منافقین کی نشانی لکھی ہو اس کو ایک کالم میں لکھ لیں تین کالم بنا لیں پھر اس کے بعد جب مہینہ ختم ہو اور آپ نے قرآن ختم کر لیا ہو تو پھر آپ اپنے اندر جھان کر دیکھیں کہ آپ کے اندر کون کون سی کافر کی نشانی ہے کون کون سی مومن کی نشانی ہے اور کون کون سی منافق کی نشانی ہے جی اللہ کرے کہ آپ کے اندر ساری مومن والی نشانی ہو بالکل لیکن اگر آپ کے اندر ایک بھی کافر والی نشانی ہے یا ایک بھی منافق والی نشانی ہے تو کوشش کریں کہ یہ نشانی یہ علامت آپ کے اندر سے نکل جائے اور خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک کامل مومن بنا دے اور مومنین والی تمام نشانیاں تمام علامتیں تمام صفات میرے اندر ڈال دے اور کفار اور منافقین کی جتنی نشانی نے انہیں بتائی ہیں تیری مہربانی مجھے ان تمام نشانیوں سے تمام صفات سے پاک کر دے آمد. بالکل یہ ہے اصل کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے آئینہ ہے ہم اس میں اپنی شکل دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم شکل دیکھتے ہیں کہ ہم ہیں کیا, دانے کیا کہا؟ ہدایت جی جو, جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر تو غیب پر ایمان رکھے حوالے مت مانگے جی نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ, اللہ یوسف میں کل حاضر ہی سبیلی ان سے کہو کہ یہ ہے میرا راستہ جی اللہ میں اللہ کی طرف بلا ہوں اللہ انا تین انامتانی میں اور میری تباہ کرنے والے بصیرت پر ہیں بالکل بصارت پر نہیں ہیں تو بصیرت اپنے پیدا کریں بصارت سے یہ نہ کہاں
2: لکھا
1: جو ابو بکر صدیق نے دیکھا جو عمر فاروق نے دیکھا جو دیگر صحابہ نے دیکھا تو یہ جو صفات ہیں مومنین والی وہ اپنے اندر پیدا کر
2: بالکل وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں افکورس بالکل اس میں آنا بہت شکریہ انصر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائر خیر دے اور جو لوگ سننے والے ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں ساری آئیں ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ پر جاری ہے فور ون سکس ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج کا پروگرام ایک طرف عمیر صاحب کے نام ہے اور ایک طرف احمد صاحب کے نام ہے ان کی چوتھی کال اچھا پروگرام میں پھر خوش
5: السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم. سوری محمد. میں آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن آج کل
2: ابھی
5: اچھا میں یہ بول رہا تھا کہ یہ تو کوئی پروب ہوگا کہاں پہ دفن ہے اور باڈی تو آسمان میں دفن نہیں ہوتی ہے قرآن میں تو ہر چیز واضح ظاہر ہے کہ مطلب ادھر یہ پیغمبر ہے ادھر وہ پیغمبر ہے لیکن اس کا تو یہ بول رہا ہے کہ مر گئے اوپات ہو گئے لیکن جگہ تو معلوم نہیں نہ حدیث میں ہے کہ کہاں پہ دفن ہے اور نہ قرآن میں ہے کہ کہاں پہ دفن ہے ایک ہی بات اور دوسری بات جداد جو آتا ہے تو وہ بول رہا ہے کہ مطلب میں آپ کا خدا ہوں تو جو مومن لوگ اس کو نہیں مانتے جو بولا ہے نہیں آپ خدا نہیں اس صبح جب وہ لوگ جاگ جاگتے تو اس کا وہ سارا جو جائیداد باغے وہ سارا خوش ہو جاتا ہے تو سارا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انتظام کر ہے تو ابھی ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ یہ باغات بھی صحیح ہو جاتا ہے اور اس کا جائیداد جو وہ ہو جاتا ہے تو مطلب اس کی اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالے کہ مطلب یہ کیا
2: آپ غور سے سنیے گا بھی جواب کو اور پھر ان کو پڑھیے گے بھی اور قرآن کریم سے بھی دیکھیے گا جو آپ کو حوالہ دیں گے انتظار صاحب
1: جی احمد صاحب آپ جتنی دفعہ چاہیں فون کریں کوئی پابندی نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ اگر حضرت صلاح کو موت آ گئی ہے وہ مر گئے ہیں تو پھر وہ کہاں دفن ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پہ خدا نے کوئی نہ کوئی نبینہ بھیجا ہو اور پھر حدیث میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں میں صرف 25 چھبیس کا نام ہے وہ جو میں ذکر ہے ان کے بارے میں بھی میں نہیں لکھا کہاں دفن ہے چند امبیا کی قبریں حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی میں نے خود دیکھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے لیکن حضرت مثلاسلام کی قبر کا آج تک کسی کو نہیں پتا حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کا کسی کو نہیں پتا اس طرح بہت سے امبیا ایسے ہیں جن کی قبر کے بارے میں دفن کے بارے میں قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا yeah. جن کا ذکر کیا ہے پچیس چھبیس کا ان کا بھی کہیں نہیں لکھا اس لیے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ اگر کو بندہ جس کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس کی قبر کا بھی پتہ ہو اب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی امبیا کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے چند ایک کا پتہ ہے جن کی تعداد دس سے زیادہ نہیں ہے yeah. اگر بہت ہی جو باتیں منسوخ کی گئی ہیں کہ یہاں فلاں کی قبر ہے یہاں فلاں کی خبر ہے وہ آپ ساری باتیں جمع بھی کر دیں جن کے بارے میں اوتھینٹک ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ ہم اوتھینٹک ثبوت ان کو مان بھی لیں تب بھی وہ دس سے زیادہ نہیں ہوتی
2: جی
1: اس کا مطلب ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے دس کی قبروں کا پتہ ہے باقی ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو نوے کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہے جی تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو نہیں مرے کیوں نہیں مرے اس لیے ان کی قبروں کا تو پتہ نہیں ہے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں دفن ہے
2: جی.
1: اس لیے قرآن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون فوت ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا نے کہ اب جہاں تک ان کے دفن ہونے کا تعلق ہے تو وہ تاریخی ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واقعہ سلیف کے بعد جب سے زندہ بچے جی. کیونکہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا یہاں پہ افغانستان میں اور کشمیر میں جو پٹھان ہیں یہ بھی ہمارے بھائی پٹھان ہیں جی تو ان کو پتہ ہوگا کہ پٹھان جو ہیں وہ اپنا سلسلہ بنی اسرائیل سے جوڑتے ہیں جی کیونکہ تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ بارہ میں سے دس قبائل بنی اسرائیل کے فلسطین سے نکل کر ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے جی تو افغانستان میں اور کشمیر میں جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیلوں کی اولاد میں سے ہیں چنانچہ پٹھانوں کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ اصل میں بنِرایلی ہیں
2: جی
1: اب حضرت اسلام کے متعلق خدا نے قرآن میں بھی کہا رسول بن اسرائیل تو جہاں بنِ اسرائیل ہوں گے وہاں تو اس رسول کو جانا چاہیے نا اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ میں بنِ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں چنانچہ ان کو وہاں جانا تھا وہاں پہ گئے ہیں کشمیر میں ان علاقوں سے گزر کے گئے ہیں حراف وغیرہ سے افغانستان سے اور پھر الٹیمیٹلی کشمیر پہنچے وہاں پہ ایک سو بیس سال کی عمر میں جیسا کہ حدیث میں بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا चल کہ ہر سال جبرائیل میرے ساتھ قرآن کو ایک دفعہ مکمل کیا کرتے تھے जी. اس دفعہ انہوں نے دو دفعہ مکمل کیا جتنا قرآن اب تک نازل ہو چکا تھا اس کو تمام کو دو دفعہ ریپیٹ کیا اور مجھے یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے. اور آپ ان سے آدھی عمر میں فوت ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ساٹھ کے سیرے پہ جاؤں گا سو بیس سال کی عمر میں کشمیر میں آ کر فوت ہوئے اور آج تک سری نگر میں ان کی قبر موجود ہے لیکن یہ وہ باتیں جو تاریخی طور پر ہیں فرض کرے فرض کریں کہ کل کو تاریخی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ حضرت اسلام کی قبر نہیں ہے اس سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ وہ مرے بھی نہیں بالکل کیونکہ کسی کی قبر کا ہونا یا نہ ہونا اس کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے
2: yeah.
1: کہ چونکہ قبر نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کا مطلب فوت ہی نہیں ہوا یہ بات بالکل غلط ہے اور دوسری بات انہوں نے کی تھی دیکھیں میں وہ جواب دینا تو مجھے وہ کہ دوسری بات بھول گئی ہے
2: چلیے وہ میں بھی لکھنے سے رہ گیا تھا اسی بات پہ آپ کی غور کرنے پہ لگ گیا تھا کہ ان کی 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 قبر بات بات وہ کر رہے تھے دجال دجال جی خدا ماننے والی
1: تو اس کے بارے میں احمد صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مختصر میں جواب دے دیتا ہوں کہ دجال جو ہے وہ آدیش میں آیا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے جی اور نور الاسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو درجال سے نہ ڈرایا تو سب سے بڑا فطنا دجال کا ہے اب قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن میں یہ ذکر ہے کہ سب سے بڑا فطرہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فطرہ عیسائیت کو قرار دیا کہ خدا کا کو بیٹا ہے یہ جو थी. عیسائیت جو خدا کا بیٹا بناتی ہے حضرت علیہ السلام کو जी. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے خطرناک سب سے بڑا فتنا یہ ہے اب حدیث کو اور قرآن کو ملائیں تو حدیث کہتی ہے سب سے بڑا کہتا ہے سب سے بڑا فطنہ عیسائیت یعنی خدا جی کا بیٹا ہونا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کون ہے وہ عیسائی جو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں حد السلام کو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کے روپ سے جی کہ جو یورپ والے ہیں جو اب امریکہ میں آسٹریلیا میں آ کے بس گئے ہیں جی یہ وہ دجالی طاقتوں کے مظہر ہیں یہ ہیں وہ دجال اور یہ جس کی چاہتے ہیں ایڈ بند کر دیتے جس کو چاہتے ہیں ایڈ دیتے ہیں جہاں پہ سینکشن لگا ابھی انہوں نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں جی کتنا برا حال تھا وہاں پہ عراق اڑان پر پابندیاں جس کا چاہے فضائی راستہ بھی بند کر دے اس کو نو فلائی زون قرار دے دے بچے مر رہے ہیں بھوک سے دوائیوں سے کوئی پروا نہیں ہے جس کو چاہتے ہیں مدد دیتے ہیں جس کو نہیں چاہتے نہیں دیتے وہ بیچارہ مرچ بدحالی میں پہنچ جاتا ہے جہاں جا چاہتے ہیں اس کو جا کے بمباری کرتے ہیں اس کے وہ صدر کو کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک آدمی ہے پہلے ان کا دوست ہوتا ہے بعد میں ان کا وہ خطرناک دشمن بن جاتا اس لیے ہم اس کے اوپر تفصیل سے پروگرام کر سکتے ہیں جس میں د جو طاقتیں ہیں یا جو دجال ہے اس کو مکمل طور پہ آئیڈنٹیفائی کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں
2: چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ رضا صاحب سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آٹھ بجے سے <coughs> شب تک بارہ بجے تک پیش کیا جاتا ہے ہمارے اس پروگرام کے پہلے دو جو گھنٹے ہیں ابتدائی وہ ایف ایم ہنڈریڈ پر ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد دس بجے سے بارہ بجے تک کا جو وقت ہے اس وقت میں ہمارا اور آپ کے ساتھ اس فریکنسی پہ یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر ہوتا ہے ان آخری دو گھنٹوں کا جو ہمارا روٹین ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے گھنٹے میں ہم آپ کے سوالات پروگرام میں لیتے ہیں جو پروگرام کا آخری گھنٹہ یا پچاس منٹ ہیں اس میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسیز کا خطبۂ جمعہ پیش کرتے ہیں جو بھی یہ جمعہ تازہ ترین ہم کہیں گے جو آج سے پہلے خط جمعہ تھا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ یا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اور یہ خطبۂ جمعہ ایک ایم ٹی اے جو ہمارا ٹی وی چینل ہے اس کے ذریعے دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے براہ راست بھی آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے تو کوئی ایسی بات جماعتیں احمدیہ نہیں کرتی جو ڈھکی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ خطبہ آپ ضرور سنیں اور دیکھیں کہ امام جماعت احمدیہ اپنی جماعت کو کیا تربیت کرتے ہیں کیا باتیں ان سے کرتے ہیں اور انصر رضا صاحب کی جب زبان میں میں پھر یہی بات دہراؤں گا کہ ذرا ڈھونڈیے غور کیجیے اور دیکھیے کہ وہ باتیں آپ کو اسلامی تعلیم کے قریب نظر آتی ہیں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلمان جو ان کے ڈیفینیشن ہے اس کے قریب آپ کو نظر آتی ہے یا ان سے دور کرنے والی نظر آتی ہیں انہیں گزارشات کے ساتھ کے سوالات جاری رکھتے ہوئے ناصر صاحب سے سوال ہیں میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ناصر صاحب
6: وعلیکم
5: السلام صاحب اور وفات کی اور قبر کی تو نبی صلی اللہ وسلم کی سینکڑوں ہیں بخاری شریف میں کتاب الفتن وغیرہ میں اگر کہتے ہیں پڑھتے عیسیٰ اسلام آئیں گے ابھی اتریں گے زندہ اتریں گے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال جیسے کہ ایک یہ جو بخاری کتاب المظالم باب قطر السلیم ابن ماجہ کتاب الفتن باب دجال میں لکھا ہوا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی بات سن
1: لی میں نے میں آپ کو جواب دیتا ہوں بات یہ ہے ناصر صاحب کہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ کہاں چٹائی تو آپ کا کان جو ہے وہ واقعی چٹا ہے کیونکہ آپ کو متعدد دفعہ ایک ہی بات بتائی جا چکی ہے اور آپ بار بار اور بار بار اور بار بار وہی بات کرتے ہیں آپ کو میں دست وستا عرض کرتا ہوں کہ کبھی ہماری بات کو سن بھی لیا کریں آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں آپ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کان اور اپنے دل بند کر لیتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میرے سوال آپ اپنے سوال کا جو میں جواب دیتا ہوں آپ کے اس کے بارے میں آپ نے اس پہ کبھی کوئی تنقید کی ہو یا کہا ہو کہ اس میں یہ خرابی ہے یا اس میں یہ خرابی ہے آپ کہتے ہیں جی معیار کیا ہے میں کہتا ہوں قرآن معیار ہے آپ کہتے ہیں جی مجھے قرآن نہیں آتا میں کہتا ہوں جی عربی سیکھو عربی نہیں سیکھ کسی مولوی کو لے کر آؤ اور اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور ہم بات کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ہر دھرمی ہے اور یہ جو انسسٹ کرنا ہے ایک ہی بات کے اوپر اور ہمارا وقت ضائع کرنا ہے کہ ہم آپ کو بار بار ایک بات کا قرآن اور حدیث سے جواب دیتے ہیں ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کو بھی میں بغیر جواب کے نہیں چھوڑتا میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ احادیث جو آپ کہتے ہیں مستند ہیں اگر وہ مستند ہیں تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ عزت اسلام فوت ہو گئے تو مستند احادیث کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے اور پھر وہ مستند احادیث کیسے ہو گئیں جس میں ایک شخص کے اترنے کے چار مقامات بتائے گئے ہیں کبھی کہا گیا کہ وہ بیت المقدس میں اتریں گے کبھی کہا گیا کہ وہ دمشق کے مشرقی کنارے پر ایک ایک منارے پہ اتریں گے سفید مینارے پہ ایک جگہ لکھا گیا کہ وہ جبل دکھان پہ اتریں گے ایک جگہ لکھا گیا کہ وہ وادی افیق میں اتریں گے اب عیسا ایک ہے اترنے کے مقام چار ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اترائیں اور پھر دوسری دفعہ یہ کہیں کہ وہ وہاں جائیں گے وہ وہاں جائیں گے وہ وہاں جائیں گے پھر تو بات بنتی ہے کہ اب مثلاً اب عمیر صاحب کینیڈا آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جہاز سے اترے ہیں ایک دفعہ اب اس کے بعد یہ کیلگری جائیں آٹوا جائیں ٹورنٹو جائیں مونٹریال جائیں وینکوور جائیں وہ اترنا نہیں کلائے گا وہ تو جانا کلائے گا نا آپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں یا اس طرح اسی طرح حضرت اسلام اگر اتر کے آئیں گے آسمان سے تو پھر دوسری جگہ پہ جانا جانا ہوگا اترنا نہیں ہوگا جو آپ کے نزدیک ہے نازل ہونا نازل تو نہیں ہوں پھر وہ لیکن مستند احادیث چار جگہ بتا رہی ہوں اور آپ انسسٹ کریں کہ وہ مستند ہیں امامیدی علیہ السلام کے ظہور کے آٹھ مقامات بتائے گئے ہیں آٹھ اب امامدی ایک ہیں نکلے گا وہ آٹھ جگہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کبھی خود بھی غور کر لیا کریں آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ احمدیت کی مخالفت ہی کرنی ہے اور ہمیں جھوٹا ثابت کرنا ہے تو اگر آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو تو آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں اس لیے آپ کو ایک ہی مشقت بار بار نہیں کرنی چاہیے آپ کے نزدیک ہم جھوٹے ہیں تو ہم بھی جھوٹے ہیں ختم ہو گئی بات حق سچ کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب آپ ہماری بات کو سن کے اس کے اوپر غور کریں گے اور آپ عالم تو ہے نہیں جس کا آپ متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں آپ کو عربی بھی نہیں آتی آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پتہ آپ مختلف عادیث لے آتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا میرے صاحب کی کتاب لے آتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارے جو مختلف چیزیں پڑھتے ہیں نہ تو اس پہ غور کرتے ہیں اور نہ جو ہم بتاتے ہیں آپ اس کے پہ غور کرتے ہیں اس لیے برائے مہربانی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ اپنے پروگرام میں آپ کا فون لیتے رہا کریں تو نیکسٹ ٹائم جو میں نے اب تک باتیں بتائی ہیں آپ کو اس کو ذرا غور کریں اور پھر میری کسی بات کی قرآن اور سنت سے تردید کریں اپنے ذہن سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق بتائیں کہ دیکھیں آپ نے فی آج کا ترجمہ یہ کیا تھا اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں اب امین صاحب ہیں جی وہ انہی کی طرح ہٹدرمی کرتے ہیں لیکن کم از کم ترجمہ تو کرتے ہیں نا جی غلط کریں بالکل ہی غلط کریں لیکن کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا
2: ٹھیک ہے
1: ایک بات کو دہراتے ضرور ہیں لیکن کم از کم وہ کوئی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں
2: جی
1: یہ دلیل بھی نہیں دیتے امین صاحب جو ہیں ان کو ان کو تھوڑا بہت عربی سے بھی شدھ ہے جی زیادہ نہیں ہے تھوڑی بہت ہے
2: ٹھیک ہے
1: لیکن یہ تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ لیکن ایک ہی بات ہے کہ جی وہ تو فلان جگہ یہ کہاں حالانکہ اس بات کا میں نے کئی دفعہ جواب دیا اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا فون لینا یہاں پہ قطعی طور پہ بند کر دوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا فون لیا کریں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سو دفعہ میں ضرور آئیں آپ بھائی ہیں اور آپ کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو مجھے کم از کم السلام علیکم کہتے ہیں بالکل. آپ کو بھی جو میزبان ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں بلکل. اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ صاحب اسلام علیکم اللہ جی. جب ہمارے وہ لاہور میں دو ہزار دس کے اندر مسجدوں پہ حملے ہوئے تھے انہوں نے بڑا اس کا جی. افسوس کیا ہمارے ساتھ جی. اس لحاظ سے بڑے اچھے فطرت ڈاکٹر مدد صاحب کی شہادت کے اوپر انہوں نے افسوس کا ظاہر کیا بڑے اچھے فطرت ان انسان ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم جواب دینے ہوں تو بالکل اپنے کان اور اپنی آنکھیں اور اپنا دل مکمل طور پر بند کر لیں کہ کوئی ذرہ بھی سچائی کا اندر نہ گھستے اور پھر پلٹ کے پھر وہ دوبارہ بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ افسوسناک اتنے اچھے آدمی سے اس طرح کی جو جاہلانہ باتیں ہیں اس کا ظاہر ہونا ہے بہت افسوس کی بات ہے
2: چلیے ناصر صاحب یہ آپ مجھے امید ہے کہ ان باتوں پہ غور کریں گے لیکن آج جو آپ جملہ عربی کا کہا تھا میں تھوڑا سا تسلسل آ گیا ہے کچھ امپرومنٹ عربی میں آئی جی پڑھا تھا پہلے پڑھنے میں بھی مشکل ہوتی تھی تو ہمیں امید ہے کہ کترا کترا دریامی شبت ایک دن آئے گا انشاءاللہ تو احمد صاحب کا کیا پھر ہمارے ساتھ ٹیلی فون سوال نہیں ہم چلیے احمد صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام میں آپ کا سوال شاید آج کا آخری سوال ہمارے کالرس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہی وقت ہے آج کے پروگرام میں جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے السّلام علیکم وعلیکم
5: السلام پہلی بات میں بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجیز ہے کہ مطلب آپ لوگ جب دین کا باس کرتے ہو تو جب بات ختم ہو جائے تو آپ لوگ جب اٹھو گے تو دوسرے سے معافی لیا کرو تاکہ دلازار ہو جائے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اگر اس کا کوئی دل ازارے ہوئے تو میں معافی چاہتا ہوں یہ حجیز ہے اور دوسری بات جب آپ بول رہے ہیں کہ سارے سلطو السلام قرآن میں چار جگہ ذکر ہے کہ یا ادھر سے نکلیں گے ادھر سے آئیں گے یہ سارے صلی اللہ سلم ایک ہے وہ بو... یہ نہیں بولا ہے کہ وہاں سے بھی نکلیں گے وہاں سے بھی نکلیں گے بولتا ہے اس چار علاقوں میں سے کسی ایک جگہ سے آئیں گے یہ اگزیکٹلی exactly نہیں بتایا کہ یہاں سے نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے صلی اللہ سلام چار ہے اور وہ چاروں جگہ سے نکلیں گے بولتا ہے ادھر سے یا وہ ادھر, ادھر سے یا ادھر سے تو امامی جی کا بھی جو بولا ہے جو, جو کتنے جگہوں سے نکلیں گے یہاں سے یہاں سے نکل... نکلنے کا انکام ہے یہ نہیں ہے کہ سب میں سے اور دوسری بات اگر اس کا جواب بھی آپ نہیں دینا چاہتے خالی میں ایک حادی آپ کے لیے وہ, وہ کرتا ہوں کہ ایک یہ دجال کا یہ جو ہے بولتا ہے ایک اصابی تھا یہ کسی کنارے میں کسی دریا میں کدھر پس گیا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کا کشتی کدھر کنارے پہ لگا لگاوے تو جب کسی کنارے پہ لگ گیا تو ادھر ایک غار کا ایک جا جب وہ چلا گیا باندھا بال تھا وغیرہ تم کون اس نے بولا میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دے اس نے بولا ٹھیک ہے اس نے بولا ایک مکہ میں ایک آدمی کا دعویٰ کرے گا اس کا نام محمد بولا جی تب جگہ میں پانی نکلا ہے بولتا ہے آہ, جی, اور بھی سوال کیا وہ میں نہیں بتانا چاہتا اور اس نے بولا کہ آپ کون? اس نے بولا میرا نکلنے کا وقت بھی آ گیا, میں آ رہا ہوں جددان. تو اس نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کو بولا تو اللہ علیہ وسلم بولا آہ, یہی جدار تھا تو یہ حدیث ثابت ہے اور, اس اور بھی حدیث مطلب آہ, وہاں پہ ابھی نہ جہاں جا سکتا ہے نہ کشتی جا سکتی ہے تو پلیز اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اگر اگلا بگلے ابھی
1: ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ وہ حدیث بتا دی کہ جب ہم باتیں کر رہے ہوں اور اٹھیں تو پھر معافی مانگ لیا کریں کہ اگر کوئی دل آزاری ہو گئی ہو تو اللہ کے فضل سے ہمارا تو یہ دستور ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو دل آزاری کرنا ہی نہیں جی. پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہو تو مکرم صاحب تو خاص طور پہ آپ بھی کہتے ہیں جی. کہ ہم معذرت کرتے ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے جی. اور جب سوالات کے جوابات دی جا رہے ہوں تو اس میں بعض اوقات جذبات میں شدت آ جاتی ہے जی? اس کا بھی مقصد بھی دلازاری کرنا نہیں ہوتا بلکہ جس شدت سے سوال آتا ہے اسی شدت سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے تو اگر ہم سے بھی کوئی دلازاری ہو ہو, ہو گئی ہو کسی کی آپ آپ کی ہی نہیں صرف بلکہ کسی اور کی بھی تو اس کے لیے بھی ہم ابھی معذرت کرتے ہیں اندر ان اللہ کریں گے Uh, جہاں تک آپ نے کہا کہ جی وہ جو آحادی, آپ نے کہا قرآن میں قرآن میں نہیں ہے آحادی, میں ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ possibility ہے کہ یہاں یہاں سے نکلے یا وہاں سے نکلے تو یہ بات آپ کی غلط ہے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو کسی ایک میں بھی یہ نہیں لکھا کہ یا یہاں سے نکلے گے یا وہاں سے نکلیں یا یہاں پہ نازل ہوں گے یا وہاں پہ نازل ہوں گے بلکہ عیساء اسلام کے نزول کی جو چاروں مقامات بتائے گئے ہیں جو چاروں جگہیں بتائی گئی ہیں ان سب میں آ, بڑی متفق طریقے پر مستند طریقے پر یہ کہا گیا کہ یہاں اترے گا اور جب آپ ان کی علماء کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر اس میں وہ اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہوتی نہیں ہے بیچاروں سے جی تو وہ کہتے ہیں جی اچھا نہیں وہ تو پھر فلاں دیس کرو سے یہاں نکلے گا فلاں دیس کے روسے وہاں اترے گا تو یہ پاسبلیٹی نہیں ہے یہ آپشن نہیں ہے کہ یا یہاں سے یا وہاں سے آپ ان حدیث کا دوبارہ مطالعہ کرنے لیں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں بلکہ ویسے ویسے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں کتابوں کی مطالعے کی بنیاد پر بڑی اتھارٹی سے بیان کر رہا ہوں کہ اس جی. میں آپشن نہیں ہے آپشن نہیں ہے جی. okay. دوسری بات جو ہے وہ یہ آپ نے جو دلجال کی بات کی ہے اور آپ نے وہ تمیم داری والی حدیث بیان کی کہ تم داری جا رہے تو انہوں نے آ بیان کیا کہ بس ہم اس طرح جا رہے تھے وہ جزیرے پہ جا کے اتری جی. اور اس میں پھر گئے اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اس کو پوچھا کہ تم کون اس نے کہا میں جساسا ہوں یعنی کہ جاسوس عورت ہوں ٹھیک ہے تو اس نے وہاں دیکھا یہ جزیرے پہ گرجا ہے اور گرجے کے اندر وہ گئے تو وہاں پہ ایک آدمی بڑا سا زنجیروں میں بندہ پڑا تھا ٹھیک ہے تو اس نے پھر یہ سارے سوالات وغیرہ کیے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جزیرہ بھی زمین پہ تھا ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر جو گرجا بنا ہوا تھا وہ بھی زمین پہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسلم بخاری میں بھی ہے فرمایا है کہ اس وقت جو زمین پہ زندہ ہے اس وہ آج سے سو سال بعد مر جائے گا ٹھیک ہے بعض है لوگوں نے مول اسنا سے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ سو سال بعد مر جائے گا تو اس علیہ السلام بھی مر جائیں گے تو انہوں نے بڑی چلاکی سے جواب دیا کہ وہ زمین پہ ہوں گے تو مریں گے نا وہ تو اسمان پہ لیکن یہ دجال جو ہے وہ تو زمین پہ تھا نا جی تو سو سال بعد تو اس کو مر جانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو جھوٹی جو نہیں ہو سکتی جی کہ ایک طرف تو کہیں کہ وہ دجال ہے جو جزیرے میں گرجے کے اندر ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر تو یہ حدیث درست ہو تو پھر یہ دوسری حدیث کے اس کے ٹکرا گئی ہے سے متضاد ہے جی یا جی تو وہ حدیث درست ہے یا یہ درست ہے ٹھیک ہے اب آپ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو آپ نے صحیح ماننا فرض کریں کہ آپ اس کو کہہ دیں گے یہ غلط ہے ٹھیک ہے کہ جو لکھا گیا کہ ایک سو سال کے بعد وہ مر جائے گا حالانکہ اس میں قسم کھا کر کہا تو اسی بات کو حضور نے حمامت البشرہ میں بیان کیا جس کو آدھا کاٹ کے ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی میرے صاحب نے کہا کہ قسم کھا کے جو بات کی جائے وہ تو بالکل پوری ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ حصہ آئے گا جسے بات غلط ہو نہیں سکتی
2: ٹھیک
1: لیکن اگر آپ کہہ بھی دیں کہ وہ بات وہ حدیث غلط ہے تو پھر یہ حدیث جو تمیمداری والی ہے جی اس کو آپ نے صحیح مان لیا اگر صحیح مان لیا تو پھر اس کا اس کے اوپر غور کریں کہ اس میں جزیرہ ہے جزیرے کے اندر گرجا ہے اور گرجے کے اندر ایک آدمی زنجیروں سے بندھا ہوا اس کا صاف مطلب ہے کہ جو برطانیہ ہے جی یہ ایک جزیرہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا مذہب عیسائیت ہے ٹھیک ہے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو برطانوی لوگ تھے وہ اس وقت بالکل اپنے تمدن کے بالکل سمجھیں کے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس دیا. کوئی تہذیب اور تمدن ان کے دیا. پاس نہیں تھی
2: دور دور جاہلیت میں, دور
1: جاہلیت میں تھے دیا. کوئی ترقی نہیں کی تھی انہوں دیا. نے تو اس کے بعد پھر وہ نکلے ہیں وہاں سے تو اس نے تو ہماری بات کو ثابت کر دیا, دیا. کہ جو دجال ہے وہ اصل میں عیسائیت ہے عیسائیت نہ ہوتی تو گرجہ کیوں کا تہذور کہ گرجے دیا. کے اندر ہے وہ زنجیروں میں ہے اور وہ جو برطانوی قوم تھی وہ اس وقت زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی جو ان کی ہے جس کو رہن سان کہتے ہیں جی رہن سان تو کافی بات شروع ہوا جا کے اس وقت تو ان کی سڑکیں جو ہیں وہ کیچڑ سے ڈوبی ہوتی تھی وہ کئی کئی ہفتے نہاتے نہیں تھے جی اور جاہلیت میں تھے اتنے زیادہ
2: بالکل اس لیے
1: یہ تو ساری جو بات ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا دجال کی طرف نشانی ہے تو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو حدیث ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال جی قرآن کہتا ہے سب سے بڑا فتنہ عیسائیت جی اور اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ دجال اصل میں عیسائیت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی اور کو سب سے بڑا فتناک ہے اور حدیث جو ہے وہ کسی اور کو سب سے بڑا فتناک ہے جیسے ایک آدمی کا کہ یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے جی اور اس کی بیوی کہے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی ہوگا نا جی. دونوں تو نہیں ہو سکتے بالکل صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور لحاظ سے کہہ رہا ہو اور وہ کسی اور لحاظ سے کہہ رہا بالکل لڑکا ایک ہی ہے اسی لیے دجال جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عیسائیت جس کو قرآن نے کہا ہے کیونکہ قرآن فائق ہے قرآن فوقیت رکھتا ہے حدیث کے اوپر جی. اور یہ جو تمداری والی حدیث ہے یہ تو ویسے ہی بہت ضعیف ہے اس کو اگر رسول حدیث کی روح سے بھی پرکھا جائے جی, جی. تو بہت ضعیف حدیث ہے, ہے. اس کا حضرت مسیم عدیہ السلام نے رضا میں اچھا خاصا انالیس کیا ہوا اس کا لیکن جی. آپ چونکہ مرزا صاحب کو تو مانتے نہیں اس لیے ان کا جو انالسیز ہے وہ کیوں مانیں گے لیکن اگر آپ اس کو محدسین کی نظر سے دیکھیں جی. تو ویسے بھی یہ جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن وہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ یہ آج کے دن سے ایک جی. سو سال تک جو بھی زندہ ہے وہ مر جائے گا بالکل تو اس لحاظ سے پھر دجال کو بھی مر جانا چاہیے اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے جو اگر تھا بھی اور پھر ایک اور شخص تھا ابن سے یاد جو مدینہ کے نواب میں رہتا تھا اس کو حضرت عمر نے قسم کا کہا کہ یہ دجال ہے جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ جی یہ دجال نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے جی تو پھر اس کا صاحب عیسی ابن مریم ہے اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک بے گناہ آدمی کو مارنا تو بالکل ویسے ہی غلط ہے تو وہاں پہ بھی زور نے اگر کا استعمال فرمایا ہے اگر یہ دجال ہے جی اللہ دجال کی نشانی بتا چکے ہیں کہ اس کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا جی وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو وہ نہ اس کے ماتھے پہ کفرہ کسی کو نظر آیا نہ حضور نے کہا کہ دیکھو اس کے ماتھے پہ تو کفرہ لکھا ہی نہیں ہوا اور وہ اور خود بعد میں ابن یاد نے کہا کہ اس کی تو نشانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ, نے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو مدینہ میں تو مکہ جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے
2: ٹھیک
1: ہے تو یہ اگر ہم اس طرح تھوڑا سا غور فکر کریں تو پتہ لگے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے
2: ٹھیک ہے <coughs> تو ہمارے پاس صاحب پروگرام کے تقریباً چھ سات منٹ ہیں اور ایک کالر امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان جی سوال لے لیتے ہیں اور ان سے دیکھتے ہیں کیا بات کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات ہوں امین صاحب
6: جی امین بات کر رہا ہوں جی جی ابھی جو بھائی نے بتایا دجال کے بارے میں جی جی تو یہ ایک فرد ایک مطلب ایک وجود ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کے دانے کی طرح ٹھیک ہے اس کی پیشانی پہ تاثر لکھا ہوگا جو ایمان والا پڑھ سکے گا اگر آپ اس کو عیسائیت سے ملا رہے ہیں تو عیسائی سے نکلا ہے سب سے, بہت سب سے بڑا جھوٹا اور یہ رجال یہ پوری قوم ہے تو آپ کو عربی ماشاء اللہ آتی ہوگی تو آپ کا سارا اس کو پتا ہے میننگ پھر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری عیسائیت ہے تو یہ آپ اتنا فرق کر کے کیوں بتا رہے ہیں اور حضرت تمین داری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ کے مطلب کی نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں حالانکہ کئی روایتوں میں ہیں یہ اگر ضعیب, ضعیب حدیث ہوتی ہیں تو یہ شاید ہی کتاب نے آپ کو ملتی یہ تو آپ کو ہر بڑی کتاب سے ملے گی ٹھیک ہے نا یہ سو میرے سوال کے راودن میں آتا ہوں
2: سلیب بہت شکریہ جی مسئلہ یہ ہے
1: کہ آپ نے کہا کہ دجال اور رجال تو یہ کہاں لکھا ہے کہ دجال اور رجال جو ہے وہ آ, ہمانی الفاظ ہیں یا وہ ایک ہی طرح کے ہیں کہ آپ نے کہا رجال تو قوم کو کہتے ہیں رجال جمع ہے مردوں کی جمع ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتن فرمایا ایک بندہ اور اس کو کہا کہ امت ہے یہ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہو سکتے ہیں تو دجال قوم کیوں نہیں ہو سکتا اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے میں نے تو عرض کیا ہے نا کہ اگر آپ صرف اہمیت کی مخالفت نہ کریں اور سوچنے کی ذرا کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں تو میں تو اپنے ثبوت میں قرآن کو پیش کر رہا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں یس کر رہا ہوں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ تجال ہے جی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عیسائیت ہے ٹھیک ہے کہ خدا کا کو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے yeah. اس سے زیادہ خطرناک بات خدا نے نہیں بتائی کوئی عقیدہ خدا نے ایسا نہیں بتایا جس کے اتنے خطرناک کانسیکوینسز بتائے ہوں اتنے خطرناک نتائج اور اواقف بیان کیے ہوں کہ اس کے کرنے سے یعنی خدا کے ساتھ شریک کرنا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ جو ہے معاف کر دوں گا شرک نہیں معاف کروں گا تو اس لحاظ سے تو اس کے متعلق کہنا چاہیے نا شرک کے متعلق وہ کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں yeah. بنا دیے اس کو بھی خدا نے کچھ نہیں کہا کہا تو اس کو کہا کہ رحمان کا ولد ہے
2: yeah.
1: تو جب خدا سب سے بڑا فتنہ اس بات کو قرار دے رہا ہے اور حدیث سب سے بڑا فتنہ دجال کو قرار دے رہی ہے تو کیوں نہیں آپ اللہ کی کتاب پر غور کرتے اور یہ دیکھتے کہ ہاں یار یہ جی دونوں باتیں جو ہیں یہ متضاد تو نہیں ہو, سکتی نہیں, نہیں ہو
2: سکتی
1: اور آپ قرآن کو حدیث کے اوپر قاضی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حدیث جس کو کہہ رہی ہے وہ اصل میں وہی ہے عیسائیت جی اور پھر دجال دھوکا دینے والا عدال جی. سب سے بڑا دھوکا دینے والا تو سب سے بڑا دھوکا تو یہی ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے اس سے بڑا کوئی دھوکا ہو سکتا جی اس لیے جس کو خدا نے قرار دیا ہے کہ سب سے بڑا فطرہ اس کو ہم مانتے ہیں پھر اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اب کہتے ہیں جی کہ وہ تم امداری والی حدیث تو کئی کتابوں میں ہے اگر ضعیف ہوتی تو کسی کتاب میں نہ ملتی حالانکہ سیاست سطح کی بہت سی کتاب حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور علامہ الالبانی تو ایک طرف رہے اور بہت سے لوگوں دے. نے میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں علامہ خالد محمود صاحب جو مانچسٹر میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سطح کی ساری حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں جو چھ مستند کتابیں ہیں ان میں بھی ساری حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ کہاں سے آپ نے سو نکال لیا کہ جی اگر ضعیف ہوتی تو کسی کتاب میں نہ ہوتی ان کتابوں میں تو بے شمار ضعیف حدیثیں موجود ہیں اس لیے یہ کریٹیریا صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت ہے کہ جو اس کو جماعت احمدیہ والے صحیح کہیں ہم نے چاہے الٹا لٹکنا پڑے ہم اس کو صحیح کہا کہ ہم نے سارا زور لگا دینا لیکن اس کو صحیح ثابت کرنا پرکھ لیتے جس کو قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے جس کو قرآن غلط کہہ ہے وہ سیدھی سی بات
2: بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ رضا صاحب یہاں پر سامعین ہم آج کے پروگرام میں جو ہمارے میں مہمان ہیں اب وقت ہے کہ ہم نے ان سے رخص چاہیں گے لیکن آپ اور ہم ساتھ رہیں گے اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز حضرت مرزا مصرور احمد صاحب کا خطبہ جمعہ پیش کریں گے یہ خطبہ جمعہ آپ کا جو اس دفعہ کا تھا وہ جرمنی میں تھا کیونکہ جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ تین دن جرمنی ملّہ کے فضل سے جلسہ سرانہ ہوا اور آج اس جلسہ سرانہ کے اختتام ہوا ہے اللہ کے بہت فضل اور کرم سے ایک بہت کامیاب دلچسلانہ تھا اور اختتامی خطاب بھی حضور کا سننے کے قابل تھا جو ہمارے احمدی حضرات ہیں مجھے امید ہے کہ ان سب نے سنا ہوگا اور ان گزارشات کے ساتھ میں سٹوڈیوز میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں جس میں عمر صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ عمر صاحب آپ نے آج وقت نکالا ہمارے ساتھ شامل ہوئے آپ کی بات سے ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چلا اور ایک دو واقعات آپ م- کے بالکل ایمان افروز ہیں اور اللہ تعالیٰ بالکل جیسے آپ کو ثابت قدم رکھے اور ایمان تقویت دے اور آپ کو اس بات کا موقع دے کہ اس پیغام کو آپ اوروں تک پہنچائیں اور وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ انہیں احمیدیت یعنی حقیقی اسلام میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے انسر رضا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور میں خود
1: ذاتی طور پہ عمیرہ مصدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میری بہت سے جو نو احمدی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے جی اور خود اللہ کے فضل سے مجھے بھی اس بات کی توفیق ملی کہ میں لوگوں کو اس میں شامل کروں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے ہم تو صرف ذریعہ بنتے ہیں جی اور اس سال کے شروع میں اب تک اللہ کے فضل سے پانچ بہتے ہو چکی ہیں جس میں تین خواتین اور دو مرد ہیں تو لیکن جتنا مزہ مجھے آج ان سے مل کے آیا جی ہے اور جتنا ایمان کی لذت اور ایمان میں زیادتی ان سے مل کے ہوئی ہے مجھے آج تک ابھی اتنا نہیں محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور بہت ترقیاں دے جتنا بھی ان کا نقصان اللہ تعالیٰ اس سے بے شمار کئی گنا ان کو تا... کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور انشاء انشاءاللہ انشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ ضرور کرے
2: ان شاء اللہ بہت شکریہ تو سامین ان کلمات کے ساتھ گزارشات کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ٹیم کی طرف سے خدا حافظ اس چینل پر رہیے گا اور اب ہم آپ کی خدمت میں خود بہ جمعہ پیش کریں گے السلام علیکم
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشخد واہد لری کل
7: واشد
3: محمد رسول املہ الحمد اللہ بللہ می رحم رحيم مالك يوم الدين إياك أن عبده وإياك أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنا اللہ
7: تعالی کے فضل سے آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سرانا شروع ہو رہا ہے دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے یہ جلسے منعقد ہونا جماعت احمدیہ کے اہم پروگراموں کا ایک اہم حصہ ہے ایک زمانہ تھا کہ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے ہندوستان کے رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی قادیان جلسے کے لیے آنا کرایہ اور اخراجات کی وجہ سے بہت مشکل تھا بلکہ بعض کے لیے ممکن نہیں تھا اسی لیے حضرت مسیمۃ والسلام نے جماعت کو تحریک فرمائی کہ سال بھر اس مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتے رہیں تاکہ جلسہ وسلانہ کے لیے ذات رحم و یسراج ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی یافتہ ممالک میں بلکہ بعض ایسے ممالک بھی یہاں جماعتیں بڑی ہیں جو جلسے منعقد ہوتے ہیں ان میں شامل ہونے والوں کی اپنی سواریوں اور کاروں کی تعداد ہی اتنی ہوتی ہے کہ انتظامیہ کو کار پارکنگ پارکنگ کے لیے جو انتظام کرنا پڑتا ہے وہ بھی ایک میرا طلب کام ہے اور خاص طور پہ کرنا پڑتا ہے آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے آبا اجداد جلسے میں اپنے پر تنگی وارت کر کے اور تکلیف اٹھا کر جاتے ہوں گے بعض حسرت اور خواہش رکھنے کے باوجود کہ ہر سال جلسے میں شامل ہوں لیکن ان کے لیے ممکن نہ ہو سکتا ہوگا لیکن کبھی آپ میں سے کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ اتنی آسانیاں میسر آنے کے بعد شائش پیدا ہونے کے بعد جو آپ کو سفر کی سہولتیں اور تفیق ملتی ہے کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانے اور ایمان میں بڑھانے کا باعث بنی ہے کیا جو ایمان ہمارے بڑوں کا تھا اور جو تعلق خدا تعالیٰ سے ان کا تھا اس معیار پر ہم بھی پہنچیں بعض اس زمانے کے بزرگوں بدرگ... میں سے حضرت وسیم علیہ السلام کا زمانہ پانے کے باوجود آپ کو ماننے کے باوجود خواہش کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا ہے مالی روکوں کی وجہ سے سفر کر کے حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ والسلام تک نہ پہنچ سکے لیکن آج جن ممالک کے جلسوں میں حضرت مسیمہ علیہ السلات واللام کا ایک غلام اور خلیفہ شامل ہوتا ہے اس میں شمولیت کے لیے لوگ دوسرے ممالک سے خرچ کر کے بھی پہنچ جاتے ہیں میرے سامنے بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ حضمۃ علیہ السلام کی صداقت جاننے کے لیے ایسے لوگ بھی دوسرے ممالک سے شامل ہوتے ہیں ہونے کے لیے آ جاتے ہیں جو ابھی آپ پر ایمان نہیں لائے پس یہ بات جہاں اس لحاظ سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے ہیں اور حضرت مسیمہ الدِلاسلام کا پیغام دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں ان بزرگوں کی اولادوں کے لیے اپنے جائزے لینے کی طرف متوجہ ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہم اپنے تعلق باللہ اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی پابندی کرنے کے لحاظ سے کس مقام تک پہنچے اگر ہمارے خاندانوں میں ہمارے بزرگوں کے نیکی کے معیاروں کے مقابلے میں تیزی سے تنزل ہو رہا ہے تو ہماری قابل، حالت قابل فکر ہے ہماری کشائش اور ہماری کھل بے فائدہ ہے. ہم دنیا تو کمارے ہیں لیکن ہمارا دین کا خانہ خالی ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دنیا کے دھندوں میں غرق ہو کر خدا تعالیٰ سے بالکل ہی تعلق ختم کر دیتا ہے اور یوں خدا تعالیٰ کی نظر سے گر کر شیطان کی جھولی میں جا گرتا ہے جلسہ پر آنے والا آنا صرف ایک رسم بن جاتا ہے پھر ایسے لوگوں کا بس ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے پر شمولیت ہمیں ہماری کمزوریوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہمارے اندر انقلاب لانے والی ہو ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بنانے والی ہو ہماری کشائش ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی ہو ہم ہمیشہ یہ دعا اور کوشش کرتے رہنے والے ہوں کہ ہم یہ ہماری نسلیں کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مہرد نہ بنے ہم اپنے بزرگوں کی خواہشات اور دعاؤں کا وارث بننے والے ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت کو وسط مل رہی ہے جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں کو کھول کر حضرت مسیمہ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی شمال سے بھی جنوب سے بھی مشرق سے اور مغرب سے بھی لوگوں کو توفیق دے رہا ہے جو لوگ جماعت میں اپنے ایمانوں میں جلا پیدا کرنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ اس جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرنے والے بھی بنے یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے کے دل کھلے مزید کھلتے چلے جائیں اس بات پر نظر رکھیں جو حضرت مزیم علیہ السلام نے جلسے کے انعقاد کے مقاصد کے لیے بیان فرمائی یعنی <تصفح> خدا تعالیٰ سے تعلق اور اپنی زندگیوں کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالنا اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشش یہ تمام باتیں اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنے اور ایک قربانی کا مطالبہ کرتی ہیں بس یہ جلسہ نہ کوئی دنیاوی میلہ ہے نہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہاں آنے والوں کو ایک تو ذکر الہی کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اور دوسرے یہ ہر وقت ذہن میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان نیکیوں کو حاصل کرنے اور اپنانے والے بنیں اور پھر انہیں مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے بنیں جن کا خدا تعالی نے حکم دیا ذکر الہی کے ذمن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجالس میں بیٹھنے والوں کا ذکر چاہے اپنے اپنے رنگ میں ہو رہا ہو الگ الگ انفرادی طور پر ہر کوئی کر رہا ہو جماعتی رنگ رکھتا ہے اور جہاں انسان کی ذات کو اس سے فائدہ ہو, فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں جماعتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے بس جلسے کی کاروائی سنتے ہوئے چلتے پھرتے ان دنوں کو ذکر الہی میں گزاریں اور پھر یہ بھی فائدہ ہے کہ جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے ایک ایسی مجلس ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی توجہ پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھی اپنے ان دنوں کو با مقصد بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بے مقصد مجالس لگائی جائیں بے مقصد گفتگو کی جائے ان دنوں کو ہر ایک کو با مقصد بنانے نہ کی کوشش کرنی چاہیے ان دنوں کو کی عادت کا اثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعد میں بھی کچھ عرصے تک تو رہتا ہے اور اگر انسان کی توجہ رہے تو پھر لمبا عرصہ رہتا ہے بس یہ جلسہ سلانہ کی برکات میں سے ہے کہ ایک شخص کی دعائیں اسے خود بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں اور جماعت کی مجموعی ترقی کا بھی باعث بن رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلانے اور جلسے کے مقاصد کو حاصل کرنے کا باعث بنا رہی ہوتی ہیں بس اپنے ان دنوں کو ہر شامل ہونے والے کو اس طریق پر گزارنا چاہیے جو حضرت مسیمۃ علیہ السلۃ نے ہمیں بتایا اور ہم سے توقع رکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں اور دوسرے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت سے بھریں اپنے بھائیوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں یہاں جلسے پر آ کر اگر کسی میں بھی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں گے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کریں گے تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حقیقی رنگ میں دنیا کو پہنچانے کا حق ادا کرنے والے بن سکیں گے لیکن ان تمام راستوں سے گزرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی محنت شرط ہے. یہ جل سے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ روحانی ماحول سے لیکی کی باتیں سننے سے ذکر الہی کرنے سے ہم میں وہ عادتیں مستقل پیدا ہو جائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں حضرت مسیمہ علیہ السلۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں یہ دنیا چند روزہ ہے اور ایسا مقام ہے کہ آخر فنا ہے اندر ہی اندر اس فنا کا سامان لگا ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے مگر خبر نہیں ہوتی اس لیے خدا شناسی کی طرف قدم جلد اٹھانا چاہیے خدا تعالیٰ کا مزہ اسے آتا ہے جو اسے شناخت کرے اور جو اس کی طرف صد کو وفا سے قدم نہیں اٹھاتا اس کی دعا کھلے طور پر قبول نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی حصہ تاریکی کا اسے لگا ہی رہتا ہے اگر خدا تعالیٰ کی طرف ذرا سی حرکت کرو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہاری طرف حرکت کرے گا لیکن اول تمہاری طرف سے حرکت ہونا ضروری ہے پھر فرمایا بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے سب نیکیاں ہیں نمازیں پڑھیں رودے بھی رکھے صدقہ و خیرات بھی دیا مجاہدہ بھی کیا مگر ہمیں وصول کچھ نہ ہوا ایسے لوگ شکی ازلی ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انہوں نے سب اعمال خدا تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے ہیں اگر خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فیل کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو اور خدا تعالیٰ اس کا اجر اس زندگی میں نہ دے بس اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں خالص ہو کر اس کی عبادت بھی کرنی ہوگی اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا ہمارا کام اگر خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو ہم اس کے فضلوں کے حاصل کرنے والے بنیں گے ہمیں دنیاوی تاریخی سے نکل کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے اپنے دے اپنے پیارے بھیجتا رہتا ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے بھی اس زمانے کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو مانا جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت کے اسلوب سکھائے اور ان پر چلنے کی طرف توجہ دلائی جنہوں نے ہمیں مخلوق کے حق اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی جنہوں نے ہمیں فردی اور اجتماعی برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی قومی برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی انفرادی برائیوں سے بچنے کی توجہ دلائی عملی اور اعتقادی حالتوں کو درست کرنے کی طرف توجہ دلائی بس اگر ہم آپ کی بیعت میں آ کر پھر بھی ان باتوں کی طرف تو جو نہیں دیتے تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہم بیاہ آتے ہیں اپنے ماننے والوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ان کی حالتوں کو بالکل مختلف صورت دینے کے لیے حضرت مزیم علیہ السلّۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشوند دکھایا کہ آپ نے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا پھر آپ نے کہا کہ آؤ انسان کو پیدا کریں یہ نئی زمین اور نیا آسمان بنانا اور ان انسان پیدا کرنا وہ انقلاب ہے جو آپ نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا تھا نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کا سب سے بڑھ کر اور کامل اور مکمل اظہار تو ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا تھا آپ نے کس طرح نئی زمین اور نئے آسمان بنایا کہ توحید کے دشمنوں کو توحید پر قائم کر دیا وہی جو بتوں کو پوجنے والے تھے اور ایک خدا کے انکاری تھے وہ عہد عہد کہہ کر ہر طرح کے ظلم سہتے رہے جو توحید کے قیام کے لیے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن توحید سے انکار نہیں کیا جن کو خدا تعالیٰ کا تصور ہی نہیں تھا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح اترا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر الہی مادی کھانے سے زیادہ ان کی غذا بن گئی انہوں نے دن کو روزوں اور راتوں کو نوافل میں گزارنا شروع کر دیا ان کی عورتوں نے بھی عبادت کے شوق اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کے لیے رات کو اپنی رات کی اپنی نیندوں کو حرام کر دیا اور عبادت کی خاطر اپنی نیندوں کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رسی چھڑ سے لٹکائی ہوئی تھی جہاز اس کو پکڑ لیتی تھی یا اس کی جھٹکے سے آپ ہوشیار ہو جاتی تھی ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا معیار یہ تھا کی اپنی جدادیں تک اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار تھے بلکہ پیش کی لیکن دوسری طرف جن کو پیش کی گئی تھیں ان میں بھی ایک انقلاب آ چکا تھا انہوں نے شکریہ کہہ کر یہ کہا کہ ہمیں یہ تمہیں مبارک ہو تمہاری چیزیں ہمیں بازار کا رستہ بتا دو کسی کا محتاج ہونے سے بہتر ہے کہ خود گھما کر کھاؤں سچائی اور ایمانداری کے معیار یہ قائم ہوئے کہ ایک مسلمان سو دینار کا ایک گھوڑا دیہات سے خرید کر لایا جب وہ گھوڑا فروخت کے لیے بازار میں آیا تو دوسرے مسلمان نے کہا کہ یہ گھوڑا بہت اچھا ہے اس کی میرے ندی قیمت دو سو یا تین سو دینار ہے مالک کہتا ہے کہ اس گھوڑے کی قیمت سو دینار ہے میں زیادہ رقم کس طرح لے سکتا ہوں وہ لوگ جو مال سے محبت کرتے تھے اور زیادہ کمانے کے لیے دھوکے سے بھی مال وصول کر لیا کرتے تھے وہ لوگ سچائی اس معیار تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پیسے کس طرح لے سکتا ہوں تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ایسے اعلیٰ معیار پیش کیے یہ وہ تغیر اور تبدیلی ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی پھر عورت کو حقوق دلانے اس کی عزت دلانے کے لیے دلائے اس کی عزت قائم کی اسے معاشرے میں ایک مقام دلایا ایسے معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی یہ بہت بڑی بات تھی بلکہ اب تک ہے حضرت مسلم عزی العنہ نے ایک جگہ اس بارے میں آج کے معاشرے اور پہلے معاشرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے آج کا معاشرہ بڑا نعرہ لگاتا ہے مرد کہ ہم نے عورت کو حقوق دیا اور وہ یہ ہے حقیقت کہ پہلے معاشرے میں مرد عورت کو ستاتا تھا مارتا پیٹتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مار پیٹ جائز ہے اور آج آج بھی حسب سابق مرد عورت کو ستاتا اور پیٹتا ہے یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور دوسرے ممالک جو آزاد عورت کی آزادی کے بڑے نعرے لگاتے ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض بکیل میرے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کو پتہ ہے ایسے کیس آتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مرد یہ کہتا ہے کہ عورت کو ستانا اور پیٹنا جائز نہیں پہلے ستاتا بھی تھا پیٹتا بھی تھا مارتا بھی تھا کو سب کرتا تھا لیکن جائز سمجھ کر اب یہ سب کچھ کرتا ہے اور ساتھ نعرہ لگاتا ہے کہ یہ جائز نہیں عمل وہی ہے لیکن ظاہری اقرار بدل گئے ہیں تو ہر میدان میں ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک انقلاب پیدا ہوا وہ نظر آتا ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جانوروں سے بدتر انسانوں کو انسان بنایا پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا پھر خدا انسان بنایا تو یہ ایک عظیم عظیم معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آیا ان با خدا انسانوں نے ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کی مطابق کرنا شروع کر دیا بس یہی نئی زمین ہے اور نیا آسمان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بنا اور اس زمانے میں آپ کے غلام صادق کو خدا تعالیٰ نے کہا کہ نئی زمین اور نیا آسمان بناؤ كیا جو حالات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی مسلمانوں کے تھے یا جو حالت روحانی اور اخلاقی ان کی تھی وہی حالت اب ہے نہیں بلکہ جو آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی وہ جہالت یہاں نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق وسیع ماؤد اور مہدی ماؤت کو بھیجا تھا ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں نے کی خاطر جانیں دیں ہر قسم کی قربانیاں دیں اسلام کو پھیلایا اور دنیا میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہو گیا لیکن اب مسلمان توحید کے بجائے قبروں کو سجدے کرتے ہیں مردوں سے مرادیں مانگتے ہیں شرک میں مبتلا ہیں لا الہ الا اللہ تو اب بھی ہے لیکن اب وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جاننے والے اس کا مطلب اور یا ماننے والے اس کا مطلب اور مفہوم نہیں جانتے ان کا مسلمان ہونا برائے نام ہے ایسے بھی ہیں جو بے شک پانچ دفعہ ابودیت کا ظاہری اقرار کرتے ہیں نماز اور اذان میں توحید کی شہادت دیتے ہیں لیکن حرکتیں مشرکانہ ہیں اچھے بھلے بعض پڑھے لکھے لوگ ہیں بلکہ پاکستان میں تو کئی پڑھے لکھے ہیں، وزیر سفیر بھی ہیں جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہے جس طرح پوجا کی جاتی ہے اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی صرف سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کو کافر کہنے اور مولوی کے پیچھے چلنے سے ان کے مسلمان ہونے کے حق ادا ہو جائیں گے پھر اسلام کے نام پر شدت پسند تنظیمیں ہیں جو صرف ایک لفظ جہاد کو جانتی ہیں اور وہ بھی غلط مطلب کے ساتھ جس نے توحید پر تو کسی کس, کسی کو کیا قائم کرنا ہے دنیا کو مذہب سے اور اسلام سے متنفر کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ لوگ بس ایسے وقت میں حضرت مسیم علیہ السلامۃسلام کا آنا ضروری تھا تاکہ وہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنائیں اور آپ نے ایک انقلاب پیدا کر کے دکھا بھی دیا ایک مشہور ڈاکو تھا اور دوسرے چھوٹے ڈاکو اور چور وغیرہ اس کو بھتّا دیا کرتے تھے ایک جگہ مسلم رضہ نے لکھا ہے کہ ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان کوئی نشان تم نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا تم اور کیا نشان پوچھتے ہو میں خود حضرت وسیم علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہوں اور یہ ثبوت ہوں کہ میری کایا پلٹ کر رکھتی ہے چوروں سے تعلق کٹ گیا اور ڈاکے ختم ہو گئے اور عبادات میں مشغول ہو گیا بس آپ نے بھی اس زمانے میں نئی زمین اور نیا آسمان بنایا اور لاکھوں انسانوں کی کایا پلٹ بتایا کہ یوں نئی زمین اور نئے آسمان بنتے ہیں آپ علیہ السلام نے تو نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کر کے دکھا دیا اور بہت سارے ہم, ہم نے نمونے دیکھے نشانات ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی پڑھتے بھی ہیں اپنے بزرگوں کو کی حالتوں کو بھی دیکھ کر ان سے سن کر مزید ایمانوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کشف میں آپ علیہ السلام کی جماعت کو بھی توجہ دلائی گئی نئی زمین اور نیا آسمان بنانے میں اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جماعت کا حصہ بن کر آپ علیہ السلام کی بیت میں آ کر ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا کریں کیا صحابہ نے جو اسلامی اسلامی اسلام کی حقیقی تعلیم اپنائی اور اس کا اظہار کر کے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا وہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہمارے نفسوں میں اتنا تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ یہ تو بالکل بدل گئے ہیں انہوں نے نیا آسمان اور نئی زمین پہ نہ ڈالی ہے بس ہم نے اگر اس بات کی دلیل دینی ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے کس طرح نئی زمینیں اور نئے آسمان بنایا تو اس کا سب سے بڑا ثبوت ہماری ذات ہونی چاہیے توحید کا قیام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے حقوق الباد کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے ہم صرف اعتقادی لحاظ سے حضرت مسئلہ علیہ السلام کو ماننے والے نہ ہوں بلکہ عملی تبدیلیاں بھی ہمارے اندر نظر آئیں اور جیسا کہ میں نے کہا لوگ کہیں کہ یہ تو تو کوئی بالکل اور انسان ہو گیا حضرت مسلم عورت نے ایک جگہ اس کی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے کہ حضر اور علیہ السلام کے دو قسم کے نشانات ہیں ایک تو وہ جن کا پورا کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے دوسرے وہ جن کے پورا ہونے میں ہمارا بھی تخل ہے اور جو, جو ہمارے ذریعہ سے یا ہمارے واسطے سے پورے ہونے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کئی علوم ایسے ہوتے ہیں جن کو نبی سمجھ سکتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو نبی کی ضرورت ہی کیوں ہو حضرت مزمہ علیہ السلاۃ والسلام نے چودہ سو سال بعد ایسی باتیں بتائیں جو موجود تھیں لیکن مسلمانوں کو ان کا علم نہ تھا یا صحیح فہم نہ تھا مثلا تمام مذاہب کی صداقت آپ نے بتایا کہ وہ پیشوا جس کے لاکھوں کروڑوں پیراؤ ہوں اور پھر ایک لمبا عرصہ ماننے والے اس پیشوا سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہوں اس کے پاس ضرور صداقت ہوتی بے شک بعد میں ان کی تعلیم میں تحریف ہو گئی اور وہ مذہب اپنی اسی اصلی حالت میں نہ رہا جس طرح بدھ ہیں زرتشت ہیں کرشن ہیں اپنے اپنے زمانے کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور صداقت کے حامل تھے حضرت مسیم علیہ السلات واللام سے پہلے بڑے بڑے بزرگ بھی اگر دوسری قوموں کے بزرگوں کو ان کے مذہبوں کے سربراہوں کو پورا نہیں اگر کہتے تھے تو مشتبہ ضرور تھے تسلی وحرل نہیں تھے کہ پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے لیکن بہرحال بھار, جو لوگ اپنے پیشواؤں کی صحیح تعلیم کو مانتے ہیں دوسروں کی نسبت ان کی حالت بہتر ہے اگر ان کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو دنیا بڑی پرامن ہو سکتی ہے اور ایک نمایاں تبدیلی یہاں نظر آ سکتی ہے لیکن اس کے برعکس جس تعلیم سے اگر برے نتائج نکل رہے ہوں تو بری ہوتی ہے ان تمام پہلے انبیاء کی تعلیف تعلیم شیطان کے خلاف تھی اور اگر یہ شیطان کی تعلیم ہوتی تو کوئی ان کی پیر بھی نہ کرتا یہ حضرت مسلم نے فرمایا یہ نقطہ قرآن کریم میں موجود تھا لیکن کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا یا اس طرح وضاحت نہیں کر سکا حضرت مسیمہ علیہ السلط اسلام نے یہ بیان فرمایا آج اس کے باوجود کہ مسلمان مسلم علیہ السلام کے دعوے کے خلاف ہیں لیکن یہی کہتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام مذاہب کی بنیاد صداقت پر ہے مسلمانوں کا ایک بڑا تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے دوسرے مذہب والوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتا ہے پھر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر چڑھ جانے کا کردہ ہے وہ بھی اکثر مسلمانوں میں یا تعلیم یافتہ کرانے والوں میں نہیں رہا بلکہ اب تو پاکستان میں تو علماء بھی کہنے لگ گئے کہ ختم ہو گیا مسئلہ کوئی نہیں آنا اور کوئی نہیں چڑھا سو حضرت مسیمۃ علیہ السلام کی آمد سے جو غیروں کے نظریات بدلے ہیں یہ بھی نئی زمین اور نئے آسمان ہیں اس بات کی دلیل ہے بننے کی یہ <خخ> <سؤال> نشان تو ہیں جو خود اللہ كی طرف سے پورے ہوئے لیکن جو دوسری صورت ہے نئی زمین اور نیا آسمان بنانے کی کہ عملاً بھی نئی زمین اور نیا آسمان بنیں اسے ہم نے پورا کرنا ہے حضرت اور علیہ السلاۃ اسلام کو ماننے والوں نے پورا کرنا ہے ایک نیا آسمان بنا کر ہم نے اپنے عقیدے میں نہ صرف تبدیلی پیدا کی بلکہ حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت میں آ گئے لیکن دوسری صورت جو نئی زمین بنانے کی ہے اس میں ہماری کوششوں کا دخل ہے صرف اچھا آسمان ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک زمین بھی نئی نہ ہو اور بہتر نہ ہو اور اچھی زمین کا ہونا ضروری ہے اس لیے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن کا دل زمین کی طرح بس اپنے دلوں کو عقیدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ عملوں کے لحاظ سے بھی فائدہ مند بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم نے حضرت مسیم علیہ السلات واللام کو ماننا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو حضرت مسیمہ علیہ السلام کے ذریعے سے نیک بنائے اور ہمارے ہاتھوں سے زمین کو درست کرے حضرت مسیمہ علیہ السلام کے ذریعے بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریق بتا دیے یا حضرت مسیمہ علیہ السلّۃ نے علیہ السلام ہمیں ایک مسالہ دے گئے اسے کام میں لانا ہمارا کام ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے کیا واقعی ہم یہ کام کر رہے ہیں بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے اور بندوں کا حق ادا کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر ہمارے معاملات خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ساتھ صاف ہیں اور اس میں امتیازی شان رکھتے ہیں تو یقینا ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی نئی زمین اور نیا آسمان بنانے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے بعض باتوں کی طرف میں توجہ بھی دلاتا ہوں جو حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں ایک بات تو بنیادی ہے کہ قرآن کریم کا ہر حکم ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے اور جس طرح حضرت مسیمہ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ ایک نئی زمین اور نیا آسمان ہمارے اندر بنانے والا ہے اور پھر اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کر کے ہم میں سے ہر ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنا سکتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے حضرت مزیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے بلکہ اسبا بلکہ اسباب اس با... پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدابیر تدابیر دنیا کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شعر قرار دیا جاتا ہے یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے مگر خدا تعالی چاہتا ہے کہ اس زہر کو دور کرے چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تا دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے بس اس غرض کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے تعلق بلا کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا یہ زمانہ بھی روحانی لڑائی کا ہے شیطان کے ساتھ جنگ شروع ہے شیطان اپنے تمام ہتھیاروں اور بکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے بس اس روحانی لڑائی کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی روحانیت کے نئے زمین و آسمان پیدا نہ کریں آپ نے فرمایا یہ جو یہ فرمایا ہے کہ شیطان کو شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے اپنے ہر ماننے والے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ روحانیت میں ترقی کر کے شیطان کا مقابلہ کرے اور حقوق العباد کے معیاروں کو حاصل کرنے کی طرف پھر توجہ دلائی اور یہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں ایک یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو خدا کی ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں اور دوسرے نوئے انسان سے ہمدردی کرو اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے سے ہی کرو بلکہ کوئی ہو آدمزاد ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو یعنی اپنے بدلے خود لینے کی کوشش نہ کرو جس قدر نرمی اختیار کرو گے اور جس قدر فیروتنی اور توازو کرو گے اللہ تعالیٰ اسی قدر خوش ہوگا اپنے دشمنوں کو تم خدا کے حوالے کرو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے تمام حقوق ادا کرنے والے ہوں ہم اعتقادی اور عملی لحاظ سے وہ بنیں جو حضرت مسیم علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں ہماری زمین بھی نئی بن جائے اور ہمارا آسمان بھی نیا بن جائے اور ہم وہ انسان بن جائیں جو نئی زمین اور نئے آسمان بنانے میں حضرت مسیم اور علیہ السلام کے معاون اور مددگار ہوں اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی ہر لحاظ سے برکت فرمائے اور یہاں آنے والے بے شمار فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں جلسے کے پروگراموں کو آپ لوگ توجہ سے سنیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں ہر تقریر ہر پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق فرمائے
3: الحمد للہ الحمد للہ ہیندو نت نوستر و نو مین بہی و ن تکلو و نوز بلّا ہن شروع وہ میواد فلا مہو ملاحاد محمد رو رحم کم انہر بل سان وا دل قربا واشائے ول مری ول جب لکھ اکبر
7: جانا
0: احمدیت زندہ بہ 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 احمدیت